0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von The Art of Marketing. Denn ich habe das große Vergnügen, hier fast jede Woche tolle Gäste im Podcast zu haben, mit denen ich meistens dann ein Thema sehr intensiv durchspiele und versuche, möglichst viele Praxistipps für deinen Marketingalltag aus ihnen rauszukitzeln. Und das sind besonders kluge Köpfe, die ich mir dann immer da raussuche. Und ich hätte eigentlich immer noch viel, viel mehr Fragen an die und würde gerne viel mehr. Mehr von denen lernen, weil die tolle Perspektiven, tolle Erfahrungen, tolle Einblicke haben. Und jetzt habe ich überlegt, wie kriege ich das hin und dass nicht nur ich da auch tolle Einblicke bekomme, sondern natürlich auch du. Und dann habe ich mein neues Format überlegt. Und zwar machen wir einfach in unter zehn Minuten. Vielleicht ist es dir aufgefallen, als du die Folge in deiner Podcast-Liste gesehen hast, dass sie deutlich kürzer ist als sonst. Also wir versuchen in unter zehn Minuten eine ganze Reihe an Fragen abzuarbeiten, um spannende Infos von diesen tollen Menschen, die bei mir zu Gast sind, zu bekommen. Und ich habe das jetzt getestet mit dem Ben Hamannus, den ich in der Vorwoche ja auch schon zum Thema Marke im Podcast hier hatte. Und meine Bitte an dich: Hörst dir an, gib mir Feedback. Möchtest du davon mehr hören? Willst du da mehr Einblicke von den Gästen bekommen? Dann würde ich dieses Format regelmäßig auch mitmachen, ohne das andere natürlich zu vernachlässigen. In diesem Sinne viel Spaß mit den Antworten von Ben auf meine Fragen und ich freue mich auf Feedback von dir. So, los geht's, ein paar schnelle Fragen an den Ben Hamanos. Ben, los geht's, welche Marketingmaßnahme oder welcher Marketingkanal ist aus deiner Sicht völlig unterbewertet?
1: Das hörst du bestimmt gerne, der Podcast. Ganz klar. Und zwar aus folgendem Grund. Ich finde, die Content-Produktion ist verhältnismäßig günstig, je nach Setup. Aber ich glaube, sobald man mal alles an Technologie hat, was heutzutage nicht mehr teuer ist, kann man eigentlich loslegen. Ich finde auch, Ads zu produzieren ist nicht teuer. Gerade wenn es jetzt vom Host selber vorgelesen wird, dann ist das meistens ja auch einfach in dem Ad-Preis inkludiert. Und ich finde auch der Vertrieb, ja, über die dutzenden Plattformen, also um in Apple-Podcasts drin zu sein, oder Spotify, wer sich damit jetzt noch nicht so viel auskennt, ist ist letztens ja über einen Host, der man wählt, nur einen Knopfdruck und dann ist man in Dutzenden Plattformen, eigentlich in allen Plattformen, in denen man seinen Podcast sehen möchte, ist man eigentlich auch drin, ja, ob das Amazon Music ist und so weiter. Das heißt, man hat so schnell einen Zugang zu potenziellen Millionen von Menschen, den man eben in Social Media zum Beispiel durch Algorithmen und Beschneidung eben nicht hat, aber über den Podcast hat. Und ich finde auch einfach, was auch nochmal den Podcast ausmacht, ist, man kann bei ganz vielen Dingen, die Menschen tun, dabei sein, was man jetzt mit Video oder visuellen Dingen nicht kann. Also zum Beispiel beim Sport kann man dabei sein. Man kann beim Reisen dabei sein, beim Kochen, beim Aufräumen, beim Wäsche machen. Ich habe so oft einen Podcast im Ohr, weil ich weiß, mich nervt Wäsche aufhängen. Aber wenn ich 20 Minuten einen Podcast höre, dann ist das für mich keine vergeudete Zeit, sondern ich habe im Haushalt unterstützt und gleichzeitig auch noch was gelernt. Und da, da dabei zu sein, das ist ja eine lange Zeit, die man mit den Menschen verbringt. Von daher finde ich, Podcast ist Super, sollten viel mehr Unternehmen vielleicht einfach für sich als so einen halben Performance-Kanal oder zumindest für Reach als, als Kanal, als messbaren Kanal nutzen, aber nicht unterschätzen, wie viel das auch für die Marke macht, auch für Employer-Branding macht, in Podcast gehört zu werden. Also es auf so viele Arten und Weisen zahlt es ein, die man sich teilweise gar nicht ausdenken kann.
0: Sehr schön. Drehen wir es um. Was ist der schlechteste Marketing-Tipp, den du regelmäßig hörst? Der schlechteste.
1: Also einer ist wirklich kürzere Landing-Pages, und Formulare konvertieren besser. Den finde ich ganz schlimm, weil es einfach als pauschale Aussage völliger Unsinn ist und ich auch immer wieder gegen dieses Vorurteil ankämpfen muss. Entscheidend ist ja letzten Endes, was ich kommuniziere, mit wem ich kommuniziere und ob mein Content, egal wie viel und wie wenig, es ist jetzt zur Conversion beiträgt und ja, ob auch mein Storytelling einfach diese Aufmerksamkeit halten kann will wir kennen ja auch Bücher, die tausend Seiten haben. Ja, wenn ich tausend Seiten was Langweiliges schreibe, dann kommt niemand bis zur Seite 300. Aber wenn ich eine gute Story erzähle, dann halte ich die Aufmerksamkeit mit der Relevanz, die ich habe. Und dann kann ich auch Menschen überzeugen, eben am Ende das Formular abzusenden. Und ich habe lange Landingpages, die haben so was von outperformed, die kurzen Landingpages. Weil alles, was da drauf war, einfach wichtig ist, um Menschen davon zu überzeugen, dass das ein spannendes Angebot ist. Also zum Beispiel eine Eventseite ist ja einfach viel länger, zum Beispiel vielleicht als eine E-Book-Seite. Aber das muss sie auch, weil sie den ganzen Content zeigen muss. Und zeigen muss, dass es die um Premium-Content geht. Ja? Also kommt immer auf die Zielgruppe an und dann eben auch, was dahinter steckt.
0: Ben, was wärst du geworden, wenn du nicht im Marketing gelandet wärst?
1: Wahrscheinlich sehr viele Dinge. Ich muss aber auch sagen, dass ich sehr sehr viele Dinge schon war, die gar nicht eindeutig Marketing sind. Also ich habe schon in der Marktforschung gearbeitet und im Eventbereich gearbeitet. Ich war selber professioneller Sportler. Also ich habe schon sehr viele Dinge durchwandert. Ich glaube, eine Sache, die ich total cool finden würde, ist Game-Designer zu sein, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg vom Marketing, weil wir letzten Endes wieder eine Story erzählen muss und irgendwie Leute antreiben muss, immer einen Schritt weiter zu gehen und motiviert zu bleiben. Aber ich bin derzeit auch so ein bisschen am rumspielen im Metaverse und baue sogar schon Spiele-Levels. Also da wird vielleicht noch was kommen, was ihr euch dann mal anschauen könnt. Also das eine schließt das andere gar nicht aus. Ich kann auch Marketer bei HubSpot bleiben und Game Designer sein.
0: Welches Marketing- oder Businessbuch sollte man unbedingt gelesen haben?
1: Also es gibt echt sehr, sehr viele gute. Ich glaube aber universell wichtig ist The Hard Thing About Hard. Das ist von Ben Horowitz. Und also ich glaube, ich habe Schweißperlen auf der Stirn bekommen beim Lesen, weil es einfach wie ein Thriller ist. Also man liest sich durch, wer da dieses Unternehmen führt und mehrfach ja auch gegründet hat und immer wieder steht er so eigentlich nur wenige Stunden vor der Pleite, muss irgendwie noch das Kapital ranziehen, ist da irgendwie nachts um vier immer noch im Büro, wirklich selber Schweiß gebadet und man fühlt es mit. Das ist wie ein Roman und es geht einfach darum, wie hart es ist, die schwierigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Aber dass sie eben wichtig sind, dass sie getroffen werden und dass sie letzten Endes ja dazu führen, dass
0: Dinge sich verbessern und auch
1: Unternehmen die richtigen eine Entscheidung treffen. Und man sollte sich auf diese schwierigen und wichtigen Entscheidungen, die man treffen muss, eben konzentrieren und sie nicht beiseite schieben.
0: Passend dazu zum Thema bis nachts im Büro. Ben, wie viele Stunden pro Woche arbeitest du ungefähr?
1: Also das ist schwer messbar. Ich weiß, in Deutschland müssen wir es messen. Es ist vorgegeben. Und ich trage da auch brav meine Stunden immer ein. Aber wir haben ja bei HubSpot eine, also da geht es um Output und niemand guckt drauf, wie viele Stunden ich arbeite. Wir haben auch eine Unlimited Vacation Policy, also ich kann letztendlich so viel Urlaub machen, wie ich möchte, wenn ich meine Ziele erfülle und meine Arbeit schaffe. Aber vorgegeben habe ich eine 40-Stunden-Woche. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ich glaube aber nicht, dass ich Überstunden mache. Würde ich nicht sagen. Ich kann aber auch sagen, dass ich Tage habe, an denen ich zehn Stunden oder mehr arbeite, weil ich so flexibel mit meiner Zeit bin und an einem anderen Tag zum Beispiel wie heute mal um 16 Uhr, 16.30 los muss, weil ich noch ein Fußballteam trainiere mit Kindern und mir ist dann wichtig ist, an einem Tag kurz zu machen, am anderen Tag dann vielleicht länger.
0: Gibt es ein Zitat, was dich besonders geprägt hat oder was du besonders gerne jetzt mitgeben möchtest?
1: Ja, und das ist von Brian Halligan, unserem Co-Founder und früheren CEO, der mal gesagt hat, gib mehr als du nimmst. Und ich finde, das ist so was, was du wirklich für dich verinnerlichen musst, wenn du Sachen erstellst, wenn du ein E-Book machst, wenn du... Blogpost machst, wenn du irgendwas kreierst, das du im Kopf immer hast, dass das sich nicht für den anderen auf der anderen Seite komplett transaktional anfühlt, dass es immer nur um so sich wie so ein Business anfühlt, sondern dass du sagst, du machst erstmal was und klar, wir haben unsere Ziele und wir werden dafür bezahlt und natürlich werden wir auch daran gemessen, dass das Unternehmen dadurch wachsen kann. Aber wenn es ein Podcast ist, ja, Robin, wir sind jetzt in einem Podcast, ja, wenn wir den erstmal machen, dann, dann gibst du erstmal mehr, als du nimmst. Die Leute hören sich das an, da ist niemand, der drückt jetzt auf einen, einen Knopf und hat dir einen Euro rübergeschickt dafür, dass er jetzt eine Minute zugehört hat, sondern du gibst erstmal mehr, als du nimmst und danach liegt es an den Menschen zu entscheiden, was sie dir dafür zurückgeben wollen. Und das, finde ich, ist eine schöne Ausrichtung und Philosophie.
0: Könnte auch die perfekte Antwort auf die nächste Frage sein, jetzt musst du dir eine andere ausdenken. Was ist dein wichtigster Rat an den Marketing-Nachwuchs? Ich glaube ja,
1: genau diese Kundenzentrierung und vielleicht noch darüber hinauszugehen, und zwar so eine Human-Centricity. Also wir haben sehr, sehr viele Zielgruppen bei allem, was wir tun. Und wir kriegen heute sehr viel Freiheit und auch gerade junge Generationen kriegen sehr viel Freiheit und fordern auch sehr viel Freiheit. Aber mit sehr viel Freiheit kommt in meinen Augen auch sehr viel Verantwortung, sich nicht nur ausleben zu wollen, sondern dass man eben auch ein Publikum hat, dem man dient. Und so empfinde ich auch meine Aufgabe. Ich diene da draußen sehr vielen Menschen, die mir ihre Zeit geben. Und diese Zeit möchte ich nicht verschwenden. Das ist eine große Verantwortung, die nicht nur mit Blabla -Bla zu füllen, diese Sachen, die wir dann als Content raushauen, sondern dass jemand wenn es nur eine gute Sache ist, mitnimmt, dass wir das Ziel haben, anderen Menschen zu helfen, ihre Karrieren zu formen oder im B2C, was auch immer wir für ein Thema haben, eine Lösung zu finden, keine Ahnung, die Pflanzen besser zu bessern oder was auch immer unser Content-Thema ist. Am Ende dienen wir im Marketing anderen Menschen da draußen und nicht nur dessen, dass wir unsere Produkte verkaufen.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für die auch sehr persönlichen Einblicke, Ben. Danke. Gerne. So, das war die erste Runde in diesem Formattest und ich bin jetzt sehr gespannt auf dein Feedback, ob du mehr davon haben willst, ob ich andere Fragen stellen soll. Hast du da Ideen, Anregungen? Her damit. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.